0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave, ich freue mich, dass ihr dabei seid. In der heutigen Sendung geht es um äh, die Verhandlungslegende und den Lügenpapst Jack Nasher. Aber es geht nicht um Verhandeln und nicht um Lügen. Und ihr werdet Sachen erfahren, die ihr nicht in jedem anderen Interview mit Jack äh, hört. Ich wünsche euch eine schöne Sendung. Bleibt dran. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, Professor Dr. Jack Nasher ist natürlich den Zuschauern unseres Kanals auch schon längst bekannt. Wir haben ihn ja äh, letzten Januar äh, schon als Gast gehabt in einem Animationsfilm, wo er fünf Ideen für erfolgreiche Verhandlungen ähm, präsentiert hat, die wir animiert haben. So ist es ja jetzt, ähm, dass... ja. Viele Leute dich mittlerweile kennen. Ich meine, du warst ja auch bei Stefan Raab, als den noch gab und bei allen anderen ja, Fernsehsendungen. Es den
1: nicht mehr gibt, wirklich. Fehlt echt was. Das ist sehr traurig. Ja, ja, aber
0: man soll auch gehen, wenn es am besten ist, sozusagen. Ne?
1: Ja, am besten war es ja vor, ganz am Anfang eigentlich, ne? TV-Teil einmal die Woche kam. Ich finde es traurig, dass der aber es das war irgendwie so eine Institution einfach. Ne? Man und wie ist Einfach von der Bildfläche verschwunden einfach. Ne? Und wie Version? Früher geguckt? Ja klar. Ja, ja, wie war auf jeden Fall. Der war ja Talk of the Town damals. Ne? Also da hat ja echt jeder drüber geredet, klar.
0: Ja, interessant. Ja, ich habe damals, ich war ein ganz großer Fan, also ich, war da, ich bin ja ein paar Jahre jünger als du, ich war 14 oder so, als die Version, ja, groß war. ich bin 32. Achso,
1: ich bin 37, ein paar Jahre, ja.
0: Ja, aber ich habe damals mir so eine gelbe G-Shock gekauft, weil äh, Stefan Raab damals diese G-Shock hatte, meine Eltern haben gesagt, ich bin verrückt, für ja. 300 Mark oder so, ich weiß nicht genau. Ja, ähm, auch verrückt, hässliche Uhr, ja. Ja, aber es war damals, also wenn alle Jugendsünden erklärt im Duden stünden, werden die meisten doch nicht leichter zu begründen.
1: Ja, ja, ja. ja man muss ja nicht jeden Mist mitmachen, ne?
0: Das stimmt. Ja, man, manchmal muss man den Mist mitmachen und dann kann man daraus lernen oder man hat halt eine kleine Anekdote, wenn man dann ja, so ein Multitalent die, interviewt wie dich.
1: Eigentlich war die war gar nicht so hässlich, das stimmt eigentlich nicht. Es gab also was so echt hässlich war, war Swatch. Die war echt mega hässlich. Ne? Oder die Buffalo's. Buffalos, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich finde, Buffalos fand ich gar nicht so schlecht. Also ich habe auch mal den Gründer kennengelernt, der mir eine Geschichte erzählt hat, ein Deutscher übrigens, ne? ich komme aus, aus Wiesbaden. Ich
0: wollte ich gerade sagen, Frankfurt ist doch so eine große Sache gewesen. Ne?
1: Genau. Ja, ja. und äh, ich weiß auch, meine Ex-Freundin hat Buffalos getragen, also die, die Turnschuhe, hinten die Ferse offen. Das ist ja heute echt, also man denkt, das waren nur Assis, aber es war nicht so. Also Buffalo war salonfähig. Ja? Und ich fand die eigentlich ganz, ganz hart, als dann angefangen haben, kleine Typen die Dinger zu tragen, dann wurde es komisch. Aber ich meine Frau, also weiß nicht. Aber ich habe sie nie getragen, muss ich dazu sagen. Ja. Also die habe ich auch noch ausgelassen, aber die... 45 die... gab es nicht, weiß ich nicht. Ja, ich habe damals noch nicht so große Füße gehabt. Ich hätte die mit offenen Ferse kaufen sollen, hätte ich da reingepasst. Ja,
0: <lacht> ja ähm, du hast ja jetzt schon mal ein bisschen einen Schwank aus deiner Jugend äh, erzählt. Ja, dass du schon so alt bist, dass du wie Versionen noch kennst. Ähm... Und da würde ich gerne ansetzen, damit man einfach noch so einen kleinen Background einfach hat. Ja. Ich meine, alle wissen, dass du verhandeln kannst und dass du Lügen äh, erkennst und entlarvst. Und ähm, dann hört man immer mal hier und da, ja, Oxford studiert und äh, seit
1: mit 30 schon Professor in München gewesen. Ne? Anfang 30. Also 30. Damals war es echt was. Also ich, ich war 30 und Professor. Das war echt, äh, alle fanden es sehr cool. Jetzt bin ich 37, ist irgendwie nicht mehr so cool wie Mozart. Irgendwann nutze ich ab. Ja, aber ja, schon so ein...
0: Äh, irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, über Übertalent über, <lacht> über oder so, würde man sagen, Ja, wenn man den Lebenslauf so sieht, das sind natürlich immer die Sachen, die geklappt haben, das hast du mal irgendwann im Interview gesagt. Ja. Ähm, erzähl doch mal so, was ist sozusagen dein Background? Wie bist du dahin gekommen, bevor du nach Oxford warst? Also du bist ja in Hessen aufgewachsen. Erzähl doch mal, was war, das war da so dein Leben? Wie bist du zu dem Jack Nasher geworden, der dann so ein Überverhandlungstalent war?
1: Ja, also es hat eigentlich, äh, ich war in einem Dorf aufgewachsen eigentlich, ne? in, in, also bin in Nordhessen geboren, Südhessen aufgewachsen, habe in Frankfurt gewohnt. Ähm, ja, aber Ich habe erstmal in Trier studiert, ganz normal sozusagen und dann äh, war aber der Ehrgeiz entflammt, weil ich gemerkt hatte, irgendwie, weiß nicht, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Und dann war ich, hatte ich ein Praktikum gemacht im europäischen äh, Nee, im, im Europäischen Gerichtshof und habe dann jemanden aus Oxford kennengelernt und bin dann eben, habe ich dann da beworben und so weiter und das ist witzig, weil ich habe mich am Anfang, ich wollte mich schon nach dem Abi oder vor dem Abi bei, in Oxford bewerben, aber ich war damals zu schüchtern um Empfehlungsschreiben von einem Professor, äh, von, von einem Lehrer damals zu verlangen. Ich dachte, ich kann dir noch nicht fragen, mich zu loben äh, auf Papier, das war mir peinlich. Ja? Und ich hatte die Bewerbungsunterlagen auf dem Tisch, aber es war mir zu peinlich, einen Lehrer zu bitten. Ja, das muss ich heute mal vorstellen. Heute kommen meine Studenten zu mir und sagen, hey, ich brauche bis 16 Uhr Empfehlungsschreiben. Ja? Hätte ich nie, also das wäre für mich, unf- also verrückt, ja. Und äh, naja, und dann war ich halt in Oxford und klar, und das ist halt das, das Tolle an so einem Ort. Ähm, ich meine, alle kochen nur mit Wasser am Ende, sitzt man halt da in der Bibliothek und liest was und schreibt eine Arbeit. es ja? liegt ja immer an einem selbst, äh, was man aus, aus der Sache, ich kann auch an irgendeinem in in Kaff wirklich gute Sachen machen. Ne? Aber das Tolle ist an so einem Ort, wie auch in New York oder so, da begegnet man einfach tollen Leuten. Und das ist, glaube ich, das, das Besondere an, an solchen Orten. Ja, genau wie in Berlin, da ist einfach meine Chance höher, als wenn ich irgendwo in, in, im Saarland sitze, jemandem Besonderen zu so begegnen, der irgendwie mein Leben auch verbessert, von dem ich viel lernen kann. Ähm, und äh, das, das war einfach so. Da, waren halt, da haben sich Nobelpreisträger die Klinke in die Hand gegeben. Ja, von Hollywood-Produzenten über, ja, kurios, Boris Becker kam für einen Vortrag, äh, und hervorragend übrigens, der hat wirklich einen tollen Vortrag gehalten, von Patrick Stewart über Chefs von Danone und was weiß ich was. Also da waren wirklich, das war einfach toll. Und das war echt seitlich einen Unterschied gemacht.
0: Und ähm, wie läuft das dann so in Oxford? kann man da Ist das sehr teuer? Hast du ein Stipendium
1: bekommen? Hat das irgendjemand gesponsert? Hat deine Eltern Geld dafür? Ich meine, wie, wie läuft das? Ja, also ähm, es ist eine öffentliche Uni. Ne? Also es ist keine private Uni. Was, das ist eine öffentliche Uni. Interessant, die am meisten amerikanischen sind private, also Harvard ist eine private äh, Hochschule, Oxford nicht und da ist es halt so, da war es halt noch EU, also jetzt weiß ich nicht, äh, wie es so wird, ne? aber als EU bezahlt man genauso viel damals wie ein Engländer und es war nicht so teuer. Also es ging, kein Vergleich zu amerikanischen Universitäten. Ja. Und du hast ja danach auch äh, also sehr viele spannende
0: Punkte in deinem Leben dann noch äh, Meilensteine hingelegt. Hast du da gute Connections gesammelt, die du dann später einsetzen konntest, zum Beispiel in der bei der UN, wo du gearbeitet hast und ähm, was, du so, was du vorhin einmal kurz angerissen hast?
1: Naja, also ich, ich habe dann mein referat bei der UN gemacht ähm, und das hatte aber nichts mit Oxford zu tun. Ich hatte mich, in Deutschland muss ich ganz offiziell beim Auswärtigen Amt bewerben und so weiter, es hatte überhaupt, da waren keine Connections, gar nichts und das hat einfach geklappt. Ich glaube, was Besonderes an solchen Orten ähm, ist, dass wenn ich an eine, so einer mittelmäßigen Uni oder irgendwo bin, da gibt es halt ein paar, die ganz gut sind, es gibt ein paar Flaschen und so weiter. Wenn ich an einer Institution bin, wie Oxford oder Harvard oder so, da gibt es einfach keine, sind alle sehr ehrgeizig, also es sind nicht alles Nobelpreisträger oder so, ne? aber alle haben so einen Drive, dass sonst wären sie nicht da. Ja? Alle sind irgendwie zielstrebig und das bringt einen immens weiter. Ja? Man sagt ja, ne? also zeig mir die fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst und der Durchschnitt das bist du, ja. Und da ist echt was dran. Und ich glaube, wenn du, wenn du halt in so einem Umfeld bist, wo die Leute auch so, ich kam dahin, ich war 22, äh, und, und wusste einfach, ich war relativ durchschnittlich äh, mit allem, ich war aber, hatte einen großen Drive einfach, ja. Und ähm, da wird der Ehrgeiz einfach so angespornt. Ne? Und das heißt, wenn ich wirklich mich in ein Metier begebe oder irgendwohin begebe, wo so viele gute Leute sind, das reißt mich so mit, weil der eine erzählt, ja, der hat jetzt ein Praktikum, weiß ich nicht bei Goldman Sachs in New York. Ja? Der andere ist, äh, also äh, geht jetzt zur NATO. Der andere ist jetzt in Harvard für sein Doktorat. Also das ist einfach eine andere Welt. Das heißt, die Ziele werden anders ne? und alles. So ändert sich sozusagen das Umfeld, wenn, wenn, wenn du in einer normalen deutschen Uni sozusagen kommst, wo es darum geht ein Praktikum bei weiß ich nicht irgendwo zu machen, äh, in der Verwaltung von irgendeiner Krankenkasse, ja äh, in Trier, was sich auch nicht schlecht ist, ne, aber das ist einfach ein ganz anderer Horizont, der dadurch erweitert wird. Und das ist glaube ich das Gute, wenn du echt mal dein Umfeld änderst und auch keine Angst davor hast, auch nur ein, ein kleines Licht sozusagen zu sein in, in sowas Großem, am Ende wirst du doch deutlich besser. Ja.
0: Du hast ja... Ähm, wie es immer so schön heißt, also Psychologie, Wirtschaft und Jura studiert. Hast du, ich meine, das ist ja eigentlich zu viel für ein Leben und dann mit, äh, mit 30 schon Professor. Ähm, hast du es zu Ende studiert oder wie, äh, wie sieht das da wirklich aus mit deinen Studiengängen?
1: Ja, ja, ich habe das äh, zu Ende studiert. Ich habe erst mit Jura angefangen. Ich habe Jura studiert ähm, und fand das erst toll. Dann fand ich es wahnsinnig. Langweilig, irgendwie, ich weiß nicht, durch diese ganze also es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, nach relativ kurzer Zeit. Habe aber weiter studiert und habe dann Philosophie Psychologie studiert, auch Magister. Das gab es in Trier, das gab es wohl nirgendwo anders, diese Kombination, was mir sehr entgegenkam, weil ich konnte sehr frei studieren. Ne? So ein Magisterstudiengang ist anders als ein Diplom oder so, dass du genau äh, irgendwie so und so, mal, oder heute Bachelor, Master ist noch viel strenger. Das ist ja total verschult. Und Magisterstudiengang ist ja der älteste Studiengang, es gibt, äh, der sehr, sehr frei ist. Das heißt, ich kann mich total vertiefen nach meinem Interesse. Es gibt relativ wenig Scheine, die ich machen muss. Aber dafür kann ich halt nach meinem Gusto mit dem Professor arbeiten oder mich hier hinsetzen das machen und das war toll. Das habe ich auch zu Ende gemacht und dann habe ich eben in Oxford noch einen äh, Master gemacht. In, also ich bin nach Oxford, habe mein, meine damals Magisterarbeit in Philosophie geschrieben, dort als Research Associate hieß das. ja, Und bin dann da geblieben und habe noch einen Master in Wirtschaft gemacht und habe dann Jura noch zu Ende gemacht in Deutschland. Was eigentlich im Nachhinein vielleicht ein Fehler war, weil das so viel Arbeit noch war. Ich dachte, das kriegst du locker hin, aber ich muss sagen, da muss man schon ziemlich viel lernen. Mich wundert, dass es so viele Juristen gibt, meine meiner ganzen Lernerei. Aber so kam das eben, dass man sagt: Okay, Philosophie, Studie, Psychologie, Wirtschaft und Jura. Also das war eher so ein Hin und Her, das war kein Masterplan. Und dann war ich halt, meine Mutter hat sich fast die Augen ausgeheult, weil ich praktisch bis ich Ende 27 war, hatte ich keinen einzigen Abschluss. Das kam dann im Prinzip bam, bam, bam alles. Und dann auch eben Doktor und dann Professor, im Prinzip alles von, 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 also zwei Jahre hatte ich, also ich glaube mit 27 Jahren hatte ich gar keinen Abschluss, glaube oder doch einen, einen, äh, ein, zwei Abschlüsse oder so, und dann hatte ich auf einmal alles. Und das, das war interessant, weil ich habe mich eher gescheitert gefühlt, oder eigentlich, ehrlich gesagt hatte ich nicht, ich hatte es genossen, ich habe einfach wirklich nach Wissen, ich hab auch in, war im Hörsaal, habe irgendwelche Scheine gemacht, die ich überhaupt nicht brauchte, weil ich habe immer nur zielorientiert, also für was mich interessiert gemacht, aber ohne Masterplan, ohne irgendwas, ja, und auf einmal war ich Professor. So, das, das war ganz verblüffend eigentlich für alle, äh, die mich kennen auch. Ja, die sagen, du warst doch immer studiert und jetzt bist du Professor. Ja, ja so war es. Ja,
0: sehr ja genial. Also die Geschichte ist ja sehr bemerkenswert und man, äh, man sieht ja oft solche Geschichten. Also du hast ja auch diesen lösungsorientierten Ansatz, den du immer wieder verfolgst. Ja, also auch zum Beispiel bei den Verhandlungen, dass du sagst, man soll nicht über den Kreis gehen, sondern man soll kreativ sein und ähm, ähm, nicht die Hände über den Kopf schlagen, sondern gucken, was kann ich da noch draus machen. Und es ist ja auch so, wenn man dann mit 27, wenn die Mutter sich die, die Augen ausholt, ich denke mal, dass das viele kennen. Ähm, weil Gerade mit den Eltern hat man, glaube ich, das, das ist, glaube ich, die schlimmste, die schlimmste Barriere oft, dass man halt sozusagen das machen kann, was man machen möchte, weil die irgendwelche Vorstellungen haben. Ähm, wie, ähm, Was würdest du sozusagen jungen Menschen, die jetzt in dieser Phase sind, die du gerade beschrieben hast, ja, im Studium und äh, was würdest du denen gerne mitgeben, dass die ähm,
1: den Mut haben und die Motivation haben, weiterzugehen? Also es ist immer, ich sage immer äh, Leuten, wenn, wenn ihr euch für irgendwas total interessiert, was, was komisch also, oder was ungewöhnlich ist, dann macht das. Wenn ihr weiß, ihr Archäologie oder so. Aber ich kann so ein Fach wie Archäologie oder Kunstgeschichte, darf ich nur dann machen, wenn ich wirklich es liebe, mit Haut und Haaren. Weil ich, ich bin dann im Wettbewerb mit Leuten, die es wirklich lieben. Ich kann so ein Fach nicht mittelmäßig machen. Wenn ich für nichts ein wahres Interesse habe, und das war bei mir am Anfang auch so, dass ich so gedacht habe, machst du irgendwas, wo man auch ordentlich Geld verdienen kann. Aber jetzt, ich bin ganz clever, aber jetzt habe keine besonderen Fähigkeiten. Dann ist sowas wie natürlich Wirtschaft äh, gut, weil das sehr allgemein ist, oder Medizin ist hervorragend, da kriege ich immer einen Job und da kann ich auch zur Not in die Wirtschaft gehen. Also, ich habe einen Freund, der bei McKinsey ist, ähm, der ist Arzt, also auch der Deutschlandschef von von Goldman Sachs, ist auch Chirurg, das geht. Oder Jura, also die Classics: Jura, äh, Medizin oder auch Wirtschaftswissenschaften, was was ein bisschen leichter ist, muss man ganz klar sagen. Jura ist wirklich hart, äh, Medizin ist wirklich hart. Aber ähm, ich plädiere für diese Classics, wenn ich keine besonderen Fähigkeiten sozusagen habe, weil ich da immer irgendwie unterkomme. Aber natürlich bei BWL ist es schwieriger, weil da ich da auch mit einem riesen Spektrum äh, praktisch äh, compete. Wenn ich also nicht besonders äh, talentiert bin, dann würde ich eher dazu, aber, aber clever trotzdem würde ich eher zu Jura und Medizin heute tendieren, weil mir das immer einen ziemlich guten Job beschert, also relativ guten Job beschert. Ja, Im Gegensatz zu vielen anderen. Wenn ich jetzt einfach irgendwas Exotisches, finde ich doch, nur dann, wenn ich wirklich Interesse daran habe, weil sonst, sonst komme ich auf keinen grünen Zweig, wenn ich ein bisschen äh, Gesche- äh, Historiker bin. Ja.
0: Ähm,
1: was sind denn, denn so? Also du hast ja sehr viele
0: verschiedene Jobs. Ne? Du bist der ja Autor, Professor, Coach,
1: ja. Berater. Ähm, ja, ja du- alles Hand in Hand. Ne? Also ich bin erstmal einmal erst nämlich Hochschulprofessor und da, da muss ich halt auch einfach publizieren. Und das ist einfach Teil Part of the Job. Ja? Und ich halte eben Vorträge und gebe dazu Seminare. Coach One-On mache ich nicht, aber ich mache eben sehr viele Seminare und Verhandlungsberatungen vor allen Dingen. Es kommen Unternehmen zu mir und sagen, ich habe jetzt folgende Verhandlung, wie soll ich jetzt weiter? Ich habe gerade gestern eine telefonische Verhandlungsberatung gemacht, da ging es immerhin um einen Schadensersatz von 280 Millionen. Und da geht es also darum, der muss praktisch der anderen Partei jetzt einen Vorschlag vorlegen. Und es ist jetzt, jede Minute muss er es vorlegen. Ich will keinen Fehler machen. Was soll ich machen? Da habe ich mich jetzt innerhalb von zwei Stunden schnell eingelesen. Und eben einfach einen optimalen Weg vorgegeben. Und das mache ich sehr oft, dass ich Unternehmen berate, wie sie vorgehen bei einer wichtigen Verhandlung. Und natürlich schreibe ich dazu. Ich bin viel bei Konferenzen, halte viele Vorträge. Aber darum dreht sich im Prinzip alles. Also eigentlich geht alles, hat Überschneidung und geht Hand in Hand.
0: Bist du auch irgendwie an anderen Unternehmen beteiligt, die jetzt nichts mit deinem also nichts mit deinem Verhandlungscoaching, sage ich jetzt mal als Überbegriff, ähm, und der Lehre zu tun haben, wo du sagst, okay, das ist ein attraktives äh, Geschäftsfeld, weil du da auch ähm, als Verhandler zum Beispiel herangezogen wurdest. Gehst du da auch mit rein oder bist du da auf
1: deinem Feld? Ja, also ich bin beteiligt an Private Equity-Unternehmungen, äh, die sozusagen in andere Sachen investieren. Ja, bin ich in manche, manche Geschäfte oder auch in Immobilienportfolios, wo ich auch selber verhandle, ja. Aber das würde ich gerne ausbauen. also ich interessiere mich für Startups. Es gibt ja wirklich tolle Sachen, gehe auch auf Startup-Konferenzen, war auch an einem näher beteiligt und ja, schaue ich mir gerne an, wenn ich auch natürlich was dazu beitragen kann, noch mit meinen Fähigkeiten eben, klar.
0: Das ist ja ideal, dass du das ansprichst, denn jetzt diesen Monat, 25. Januar, sind wir in Salzburg, Das ist ja nicht weit weg von München, das ist ein Mittwoch. Und da machen wir ein Community-Treffen. Fünf Ideen goes Austria. 400 Teilnehmer, kostenfrei. Wir haben da gute Sponsoren gefunden. Ähm, Wenn das in deinem Terminkalender vielleicht noch Platz hätte. Also Startup, wir machen das in Kooperation mit Startup Salzburg. Gerald Hörhan kommt als Speaker. Amazon schickt auch jemanden und äh, auch ein anderes Unternehmen. Das ist noch nicht bestätigt, deswegen darf ich das jetzt... Ich, mit dem zum
1: war ich mal essen vor etlichen Jahren. Da war noch kein Punk. Da war noch ganz <lacht> <da> war <lacht> noch ganz klassisch, äh, ja, das weiß ich noch. Ne? Bestseller Autoren unter ja, sich. Interessanter Typ, ja. Ja, dann,
0: äh, also wenn du Zeit hast, 25. Januar abends, ja, 18 Uhr, geht ja, es genau. morgens um sechs.
1: Ja? <lacht> ja, bis morgens um sechs, ja, viel...
0: Ähm, ja, genau. Ja, das ist mal eine interessante Sache. Und äh, ja, Gerald Hörn, als ihr euch dann damals getroffen habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch über eure äh, Online-Akademie-Absichten gesprochen. Er hat ja schon seine Investment-Punk-Akademie.
1: Zehn Jahre her. Aber ja. sehr danke für diesen Übergang. Ja, ja. Also, ich meine, das geht einfach nur hin und her, wie beim ping hier. Ja, ja, richtig, richtig. Doch, doch, genau, wir haben jetzt auch eine Online-Akademie gestartet, weil ich einfach merke, ich kann mich nicht zerteilen. Es ist, ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Ne? Und, und manchmal sitze ich halt auch gern zu Hause und, und gucke Netflix äh, und, und, und chille. Und, äh, will da, und, und trotzdem ist die Frage, wie kann ich... mal so sozusagen das Wissen verbreiten und wir haben eben tatsächlich alle Inhalte genommen und haben eine sehr schöne Online-Akademie, wie ich finde, wo alles drin ist und wo man sich praktisch alles anschauen kann, wo das ganze Know-how, was auch immer, aktualisiert wird und dann auch sehr themenbezogene Verhandlungsszenarien, zum Beispiel Bewerbungsgespräch, wie verhalte ich mich richtig, äh, zum Beispiel äh, Verhandlungen, äh, also Gehaltsverhandlungen, dass ich da bloß keine Fehler mache. Es geht eigentlich um das Vermeiden von Fehlern, was wir also zeigen, wie ich eben mich da optimal, äh, wie ich mich da optimal, äh, betrage und das, diese Technik optimal verwende.
0: Wie ist da bisher so die Resonanz? Läuft ja jetzt seit äh, ungefähr äh, 19. November.
1: Ja, äh, super. Es läuft wirklich sehr sehr gut. Das war ja am Anfang nicht so klar. Du schläfst eine Webseite und hast keine Ahnung was passiert, aber wir sind wirklich sehr, sehr sehr äh, erfreut. Ja.
0: Aber du bist ja auch eine ganz starke persönliche Brand schon lange. Ne? Also ich glaube 800.000 Bücher oder so verkauft?
1: Ja, also das ist eben wahrscheinlich sogar mehr. Mit China ist immer so eine Sache. Wegen den Royalties sind die nicht so. Also, es, also es sind wahrscheinlich durchaus mehr mit Russland und China und Korea. Aber genau die genauen Zahlen ist immer schwer, die die rauszubekommen. Ja, aber ja, das auf jeden Fall über 800.000 sicherlich. Ja.
0: Es war auch ein bisschen komisch, die Auswahl Russland, Korea, China.
1: Es ist keine Auswahl, sondern das Buch wird angeboten und man guckt einfach, äh, wer es. Also das wird bei der Frankfurter Buchmesse, werden einfach die internationalen Rechte verkauft. Und da weiß ich, ja, das sind obskure Länder oft, ja.
0: Also es okay. sind ja noch große Länder,
1: aber. Ja, ähm, und jetzt machst du mit dem nächsten Buch, das jetzt
0: ansteht, was eigentlich ja schon, was ja eigentlich ein Re-Up ist sozusagen, ne? von einem Buch, was du, ähm, ich wollte schon sagen, als Kind geschrieben hast, vor über.
1: 12, 12, 12, 12, 12, Jahre so, ja. 12 13 Jahren? 21, äh, 14 Jahren. Genau, wie man, wie man Kompetenz zeigt. Ne? Das war damals meine Frage, da habe ich auch in meiner master in Oxford geschrieben. Worauf achte ich, wenn ich jemanden für kompetent halte? Ärzte, Anwälte, warum denke ich, der ist super? Da habe ich mich auseinandergesetzt und habe eben das als Buch geschrieben damals. War überhaupt nicht erfolgreich, also war eine Fehlgeburt sozusagen, also kam tot aus der Druckerpresse, wie man sagt. Und es war wirklich sehr, sehr bedauerlich damals. Und dann irgendwie, als die anderen Bücher erfolgreich wurden, auf einmal war die Nachfrage unglaublich. Die wurden für hunderte gehandelt. Jetzt haben wir eine völlig aktualisierte Neuauflage. Also Das Buch hat eigentlich nur noch 20 Prozent vielleicht mit dem alten zu tun. Es ist völlig verändert. Und die Frage ist, es heißt überzeugt. Wie man Menschen von sich und seiner Kompetenz überzeugt, Irgendwie so ist der Untertitel, aber der, der Punkt ist, wie zeige ich meine Kompetenz und überzeuge also mein Gegenüber von mir. Und deswegen überzeugt und ich denke, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch und das erscheint jetzt im Februar im Campus Verlag. Also bin aber wirklich zuversichtlich, das ist echt ein solides Buch. Ja. Sehr hilfreich, wenn man sich verkaufen möchte oder einfach andere Menschen von sich überzeugen möchte, als Dienstleister vor allen Dingen. Aber auch in jedem anderen Fach, wenn es um die persönliche Interaktion geht.
0: Ja, vielleicht können wir das ja bei fünf Ideen äh, dann auch nochmal besprechen, wenn, der, wenn die erste Welle abgeklungen ist. Ich möchte mich immer nicht so gerne auf den Februar stürzen, wenn alle dann gerade über dein Buch berichten, dann machen wir das im März oder April vielleicht. Ja, Jack, vielen Dank. Es war sehr schön. Ich denke, man hat nochmal ein paar andere Seiten äh, von dir gesehen und äh, kann da nochmal ein bisschen, bisschen was mitnehmen. Und ähm, ich denke mal, vielleicht äh, verlinken wir nochmal die Online-Akademie dann unter unter dem Video. Und dann wünsche ich dir für 2017 alles Gute, dass es weiterhin spannend bleibt und ich freue mich dann nächsten Januar, wenn wir uns wiedersehen.
1: Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Ciao.